0: Olá, meu nome é Caio Fagundes e esse é o meu podcast. Obrigado por você se assentar comigo nesse bate-papo. Esse podcast foi criado para dar voz ao que temos experimentado em nossos dias. segundo episódio do nosso podcast. Nós vamos dar início a uma série em que nós falaremos sobre a obra do renomado escritor Henry Nouwen. A obra em questão, nós falaremos sobre O perfil do líder cristão do século 21. Antes de nós falarmos um pouco sobre essa série, eu queria falar para você um pouco sobre quem foi esse autor Henry Nowen. Henry nasceu em 24 de janeiro de 1932 e faleceu em 21 de setembro de 1996. Bem recente a sua morte, Henry Noen foi um católico holandês, teólogo, padre e escritor, autor de 40 livros sobre vida espiritual, com milhões e milhões de exemplares vendidos pelo mundo inteiro. Se eu não me engano, ele teve livros traduzidos em mais de 20 línguas espalhadas pelo mundo todo. E esse livro que nós escolhemos ele por primeiro no nosso podcast é essa obra sobre o perfil do líder cristão do século 21, Hernon e nos dá uma maravilhosa visão sobre liderança. Penso eu que todo pastor ou candidato ao sagrado ministério Deveria não apenas ler essa obra, mas meditar, digerir e ruminar o conteúdo rico que há nessa obra de Henry Nouwen. O autor conta sua experiência em seu trabalho como capelão na comunidade Daybreak, que era dedicada a pessoas com deficiências mentais ele conta isso logo no prólogo do seu livro e ele conta algumas experiências que ele teve após anos dando aula em renomadas universidades e agora ele enfrenta uma crise espiritual. E ele começa com uma, uma citação, e aqui eu abro aspas para a citação de Henry Noy, quando ele diz que o sucesso coloca... Minha alma em perigo. Isso vai muito de encontro com o que nós estamos acostumados nos dias de hoje com o modelo de liderança, com o modelo de gestão de carreira, gestão de liderança, onde nós vemos que o sucesso ele se torna o alvo maior para todo líder do nosso século. E essa afirmação que eu citei de Henry Noem, e abro aspas novamente, dizendo que o sucesso coloca a minha alma em perigo, fecho aspas, essa afirmação vem seguida de questionamentos do que ele chamava de uma vida pobre de oração. Diante de tamanha humildade do autor, nós precisamos questionar também a nossa vida de oração. E o autor descreve que em momentos de oração ele pede para que Deus lhe dê uma direção diante dessa crise espiritual que ele está enfrentando e sabe essas orações que eu e você fazemos às vezes e ela soa como orações despertenciosas ou orações que fazemos e que parece que como diz a expressão muito conhecida aquela oração que parece que bate no teto e volta mas o autor nos fala que Deus responde de forma clara e mais uma vez, eu abro aspas para citar em Renouen, e ele diz assim, que a resposta de Deus foi exatamente essa. Abro aspas. Vá entre os pobres de espírito, e eles o curarão. É uma frase que nós precisávamos parar e, e meditar nela, porque, como disse há pouco, ela vai de encontro, ou ela vai oposto a... Tudo aquilo que nós ouvimos da liderança, não uma liderança total, mas uma grande parte da liderança evangélica do nosso país, onde o alvo é o sucesso. E nós vemos aqui o autor nos dizer que Deus deu a ele a direção para que ele fosse de encontro aos pobres de espírito. E ele então seria curado da sua crise espiritual que ele estava passando e eu quero compartilhar com vocês e, e será uma série como eu disse ao começo e nós falaremos sobre as três tentações de Jesus no livro de Mateus capítulo 4 versículo de 1 a 11 e nós faremos isso nos próximos podcasts então nesse primeiro da série eu quero falar sobre a primeira tentação que Henry em fala no seu livro Uh, ele fala sobre a tentação de causar impacto Isso realmente é uma tentação para todo líder Porque todo líder quer causar um grande impacto Ele quer causar uma, uma grande influência nos seus liderados Ele quer causar uma grande impressão E todo líder é tentado alcançar a sua autoridade através de impacto, através de postura, através da sua relevância e você vai acompanhar comigo nos próximos minutos que toda essa percepção, todo esse anseio e visão de liderança, ele não é saudável para os dias de hoje. Então o autor nos fala que em sua experiência de morar em uma casa com deficientes mentais, como eu citei, que ele foi convidado e impelido pelo Senhor a aceitar o convite para ser capelão uh, num projeto e, e nessa casa ele passa a, a morar com diversas pessoas que ali trabalhavam e, e também com os deficientes mentais que estavam ali. E ele nos relata que ele experimentou algo que eu quero A incapacidade de usar quaisquer das habilidades que fora útil no passado. É interessante em Renou dizer isso porque, ao começar a trabalhar como capelão, e ele descreve no livro que, ao dar uma palestra, compartilhar uma palavra com o, os deficientes que estavam ali na casa com ele, ele percebe nele uma incapacidade de usar qualquer uma das habilidades que fora útil no passado. Então, toda a sua eloquência, toda a sua teologia, toda a sua influência. E acho interessante porque talvez todas as amizades, os contatos, uma palavra tão na moda hoje, todos os networks, a reputação, nada poderia ser levado em conta naquele contexto. Uma vez que ele estava cercado por pessoas que reagiam não de acordo com o seu discurso ou de acordo com a sua capacidade. Levando em conta que as pessoas que estavam ali ouvindo o seu discurso não iriam reagir de acordo com a sua capacidade ou com as suas habilidades, mas reagiriam de acordo com o estado emocional que elas estavam naquele momento. Então aqui eu, eu quero abrir uma, uma, uma grande janela e dizer para você em alto e bom tom uma citação de Henry Nouwen que mexeu muito comigo e eu quero compartilhar com você, aonde ele diz assim, abro aspas, o líder cristão do futuro é chamado para ser completamente irrelevante e a é estar nesse mundo sem nada a oferecer, a não ser a sua pessoa vulnerável. Gente, isso é algo que desconstrói completamente todo o modelo de liderança do século 21. Vale lembrar que Henri Noé, no seu prólogo, diz que ele não sabia o que falar numa palestra que ele foi convidado a dar sobre liderança no próximo século. E esse livro ele é resultado dessa palestra, ou das meditações dessa palestra. Então, o líder do futuro, o líder cristão do futuro, ele é chamado para ser completamente irrelevante. E hoje nós vemos uma guerra na, na web, na internet, nos, nos Instagram, nos Facebook e também nos, nos podcast, por que não? E nós vemos uma guerra digital entre líderes cristãos, um tentando ser mais relevante do que o outro, um tentando ser mais atual do que o outro, e realmente isso se torna algo irrelevante. E eu quero usar o exemplo que o autor nos deixou sobre a tentação de Jesus, descrita pelo evangelista, pelo apóstolo, escrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando Jesus é tentado, pelo o diabo no deserto, e a primeira tentação de Jesus, e é isso que nós estamos discutindo nesse primeiro episódio dessa série, é a tentação de ser relevante. Quando o diabo chega para Jesus no deserto e diz para ele assim, transforma as pedras em pães. e Todos nós sabemos qual foi a resposta de Jesus, mas eu queria que você parasse para pensar um pouco comigo, em um mundo onde crianças morrem de fome, em um mundo onde a fome com certeza mata mais do que a pandemia que nós estamos vivendo hoje do coronavírus, em um mundo onde crianças morrem por miséria extrema, transformar pedra em pão tornaria qualquer um de nós a pessoa mais relevante. Os líderes têm estado muito ocupado nos dias de hoje. A a impressão que eu tenho é que é como se nós estivéssemos num barco remando contra a maré. Nós vemos líderes cansados, líderes sobrecarregados, muitos abandonando os seus postos voltando para trás é muito muitos esforços porém muitas vezes infelizmente infrutíferos e eu quero avançar a nossa reflexão aqui abrindo aspas mais uma vez para Henry Noem ele diz assim o mundo secular em volta de nós está dizendo em alta voz nós podemos cuidar de nós mesmos. Fecho aspas. O autor nos dá esse, essa, essa percepção de que a secularização tem feito as pessoas ao nosso redor gritar, falar em alta voz. Nós podemos cuidar de nós mesmos. É como se as pessoas gritassem para nós nós não precisamos de Deus. Nós não precisamos da igreja ou de líderes espiritual. Nós estamos no controle. Você já percebeu como nós vivemos numa geração onde todo mundo gosta de ter o controle? Eu, pensando sobre isso, meditando sobre essa fala de Henry Nouwen, penso que o problema não é falta de fé mas falta de competência. E eu quero me valer da, das palavras do autor no livro e quero explicar isso para você. O exemplo que o, o autor dá, ele diz que se você estiver doente, você precisa de um médico competente. Se houver problemas técnicos, você precisa de um engenheiro e um engenheiro competente. E ao longo da história, Deus, a igreja, os ministros, foram usados para preencher as brechas da incompetência no meio das sociedades. Mas hoje essas brechas foram preenchidas por pessoas competentes, por tecnologias, avanços, novas descobertas, a ciência e assim por diante. Então nesse clima de secularização, líderes cristãos se sentem cada... Então, nesse clima de secularização, líderes cristãos se sentem cada vez menos relevantes. Eu quero que você pense comigo um contraponto, por exemplo, a eficiência e o controle tão defendido, exercido, nos dias de hoje, na liderança e na nossa sociedade. Mas essa eficiência e esse controle se contrapõe a uma triste realidade da solidão e do isolamento. Nunca as pessoas... Então nesse clima de secularização, líderes cristãos se sentem cada vez menos relevantes. Eu quero que você pense comigo um contraponto, por exemplo, a eficiência e o controle tão defendido, exercido nos dias de hoje, na liderança, e na nossa sociedade mas essa eficiência e esse controle se contrapõem a uma triste realidade da solidão e do isolamento nunca as pessoas se sentiram tão sozinhas nunca as pessoas se sentiram tão isoladas e eu não falo isso apenas pelo momento de pandemia que nós estamos vivendo momento de isolamento social mesmo quando nós não vivíamos dias de pandemia mesmo antes do isolamento social, centenas e centenas de pessoas sentadas em bares e restaurantes e, por que não, até mesmo em igrejas, rodeadas por centenas e centenas de pessoas, dentro do seu íntimo, em seu coração, sozinho, ele se sentia isolado. E eu ainda avanço um pouco mais falando para você sobre relacionamentos arruinados, depressão, tédio e a sensação de inutilidade que enche os corações de milhões e milhões de pessoas nesse nosso mundo norteado pelo sucesso. Aqueles que alcançam o sucesso, que trilham degraus e degraus até alcançar o sucesso, têm a sensação de que ainda não alcançaram, e vivem, se esforçam e morrem querendo sempre mais. E os outros milhares que não alcançaram e talvez nunca a alcançarão, vivem e viverão frustrados, por nunca terem alcançado o tão esperado sucesso. E aqui eu te faço uma pergunta muito séria. Aonde o líder do futuro se encontra diante desse mundo, diante dessa secularização que tem gritado alto nós podemos cuidar de nós mesmos? Aqui eu abro aspas para o autor, quando ele diz que o líder do futuro será aquele que ousa afirmar sua irrelevância no mundo contemporâneo como uma vocação divina. Essa frase precisa mexer com o nosso coração. A missão dos líderes nesse momento da história, e se você tiver o interesse de ser um líder, ou se você já é um líder nesse momento da história que nós vivemos, você precisa urgentemente se permitir estar em profunda solidariedade com a angústia atrás de todo aquele esplendor do sucesso. Permita-me simplificar um pouco mais. Nós precisamos estar em profunda solidariedade. Precisamos, em alguns momentos, deixar de lado toda a nossa relevância deixar de lado os nosso, o nosso preparo e estarmos com os ouvidos atentos à angústia que existe em todo ser que busca o esplendor do sucesso. Quantas famílias destruídas, quantas vidas destruídas em busca do sucesso. E eu quero terminar esse podcast com a citação... Lá do começo do episódio, quando eu abri aspas para Henri Nou, e ele disse que Deus havia dado a ele uma direção nítida, para que ele deixasse o momento em que ele vivia acadêmico, dando aula em universidades renomadas, como um teólogo renomado que ele era. E Deus pede para que ele vá trabalhar como e Deus pede para que ele vá trabalhar como capelão em uma casa especializada em pessoas com deficiências mentais. E a frase que Deus disse para ele é esta. Vá entre os pobres de espírito e eles te curarão. Então, o líder do século XXI é aquele que está em profunda solidariedade com a angústia por trás de todo aquele esplendor do sucesso. Essa foi a primeira reflexão sobre a tentação de causarmos impacto. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.